0: Ich freue mich, euch zu einer weiteren Ausgabe des Light Novel Podcasts willkommen zu heißen. Ja, diese Episode kommt eventuell vielleicht ja doch pünktlich. Huh, wir haben aber einiges auf dem Plan, denn letzten Monat gab es eine gigantische Flut an neuen Anime-Ankündigungen von Light Novels, ähm, es gibt ein paar neue Staffeln, es gibt auch tatsächlich ein paar neue Light Novel-Lizenzen, sowohl von englischer als auch von deutscher Seite. Also wir sind heute wirklich, ähm, ja, voll bepackt, was das angeht. Ich glaube, ich habe vorhin nachgezählt, ich glaube, es gibt allein acht neue Anime-Ankündigungen. Und äh, ganz zu schweigen von den Trailern, die es noch gab, es gab ähm, unter anderem erste Teaser zu Mushoku Tensei, Infinite Dendrogram und Bakarina. Und ähm, das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle kurz erwähnen, der Trailer von Mushoku Tensei sieht ja mal Hammer aus. Also wow, wenn, wenn der Anime nur ein bisschen so aussieht wie der Trailer, bin ich, bin ich wirklich begeistert und ich glaube, das wird sehr viele von den Socken hauen. Ähm, ja, wie gesagt, die News sind einige. Äh, mal schauen, wie lange wie, wie lang wir brauchen, da durchzukommen. Aber das ist nicht alles, denn äh, die... Anime-Season, die Anime-Herbst-Season ist letzten Monat angelaufen und da habe ich, lass mich nochmal nachgucken, fünf Anime-Serien angefangen, die auf Light-Novels basieren, über die ich hier reden werde. Ja, was Light-Novels an sich angeht, sah es bei mir letzten Monat eher mager aus. Ich habe da tatsächlich nur heute Gamers und ähm, die Schleim-Novel für euch im Programm. Ich weiß nicht, was letzten Monat los war, ich bin da nicht wirklich zum... Ich habe mich nicht wirklich zum Lesen motivieren können, ähm, so großartig. Ich muss, okay, ich muss sagen, ich habe versucht, ähm, Hakumari fertig zu lesen. Ich, ich bin, mir fehlen noch 50 Seiten vom sechsten Band und eigentlich hatte ich vor, ähm, den siebten bis Ende Oktober durchzulesen. Vielleicht kriege ich es ja diesen Monat hin, dann können wir in der nächsten Episode über die ganze Reihe sprechen, denn demnächst erscheint der letzte Band ja auch auf Englisch. Ähm, aber ja... Das, so sieht es bei mir aus. Allerdings, das habe ich jetzt fast vergessen, ähm, ja, habe ich eine, tatsächlich eine deutsche Leitnovel noch letzten Monat lesen dürfen, die ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ich bin nämlich über Twitter auf den deutschen Leitnovel-Verlag, beziehungsweise nicht deutsch-deutschsprachigen Leitnovel-Verlag Literar Magier aufmerksam geworden die so freundlich waren und mir ein Rezensionsexemplar von einem ihrer Bücher überlassen haben, nämlich Ginga plus Momo. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr eventuell gesehen, dass ich dazu schon auf m, German Light Novel Database ein Review gepostet habe. Ähm, eigentlich habe ich meine Meinung da schon ganz gut kundgetan, also könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ähm, aber ich denke, dass ich ähm, später noch einfach das Review im Podcast quasi vorlese, und ähm, dann noch ein paar Sachen anmerke, äh, die ich ähm, im Review vergessen habe, einfach zu erwähnen und die vielleicht auch noch ganz wichtig ähm, wären zu wissen. So, das war es jetzt aber erst einmal mit ähm, den mit der Vorahnung für diese Episode. Ich denke, es wird Zeit, wenn wir uns dann mal um die News kümmern, denn das äh, das wird heute das wird ein Abenteuer, ich sag's euch. Wollen wir das heutige News-Segment doch mit einer weiteren Staffelankündigung beginnen? Denn ja, tatsächlich, Strike the Blood will einfach nicht sterben und bekommt tatsächlich eine vierte Staffel erneut im OVA-Format. Im September erschien ja die zehnte und damit letzte Episode der dritten Staffel und im März, meine ich, soll es dann auch schon mit Staffel 4 losgehen die insgesamt zwölf Episoden umfassen wird, also tatsächlich mehr wie eine komplette Staffel als die letzten beiden. Ähm, die Staffel soll von März bis Juni erscheinen auf insgesamt sechs DVDs. Mehr Infos sind aktuell nicht dazu bekannt. Ähm, ich weiß, ir in, irgendwo ähm, konnte man angucken, welche, ähm, welche Light Novel Volumes die dritte Staffel abgedeckt hat. Ich glaube, die haben tatsächlich bis Band 17 der Light Novel abgedeckt, was ich sehr interessant finde, vor allem weil es halt äh, so wenige Episoden sind. Also äh, die zweite Staffel hatte acht Episoden und die dritte hatte zehn Episoden, die jeweils anscheinend eine normale Länge hatten, also die üblichen 24 Minuten. Und dass man da dann so viele Volumes gleich covert, das ist sehr überraschend. Bin dann gespannt, wie das mit der vierten Staffel weitergeht. Die Novel müsste auch mittlerweile schon 19 oder 20 Bände haben. Also ja, ich will dringend in, in Strike the Blood reingucken, einfach weil es scheint, als wäre das eine der ähm, wenigen Anime-Adaptionen, die tatsächlich ähm, die Light Novel komplett abdecken. Oder äh, was heißt komplett? Äh, so gut es halt komplett geht <lacht> 20 Bänden. <lacht> Aber springen wir doch zu der nächsten News. Ähm, diesmal keine neue Staffel, sondern eine ganze Anime-Ankündigung. Und zwar The Misfit of Demon King Academy erhält eine Anime-Adaption. Ich kenne die äh, Light Novel unter dem, Namen, unter dem japanischen Namen Mao Gakuin no Futeki Gosha. Und ich habe auf jeden Fall im Podcast irgendwann über den ersten Band der Web-Novel geredet. Ich fand den ersten Band der Web-Novel ganz gut. War ganz spaßig. Ich habe danach nicht weitergelesen. Die Novel ist unglaublich beliebt. Also ich glaube, die hat jetzt mittlerweile sechs Bände oder so. Und mich wundert ehrlich gesagt, dass Yen Press da noch nicht zugeschlagen hat, weil das sieht genau, das sieht nach etwas aus, was genau in, in den ihr Programm passt. Ähm, ja, bisher gibt es keine News dazu. Es gibt halt einen Anime. Und ja, das ist soweit die News. Wo es aber ein paar konkretere News gibt, das ist bei der nächsten Anime-Ankündigung. Und zwar geht es um die zweite Staffel von The Irregular at Magic High School. Ja, Überraschung, Überraschung, tatsächlich bekommt Irregular doch noch eine zweite Staffel, allerdings nicht vom Studio Madhouse. Die erste Staffel und der Film, meine ich, wurden ja beide von Studio Madhouse produziert. Die zweite Staffel, die allerdings nächstes Jahr anlaufen soll, ähm, wird von Studio 8-Bit oder 8-Bit animiert. Ähm, die Anime-Serie sollte den sogenannten Visitor-Arc abdecken, der die Bände 9 bis 11 der Light Novel umfasst. Ähm, das bedeutet also voraussichtlich, dass die zweite Staffel nur 12 bis 13 Episoden haben wird. Aber ehrlich gesagt, so unglaublich beliebt wie die Light Novel in Japan ist, würde es mich nicht wundern, wenn direkt im Anschluss eine dritte Staffel angekündigt wird. Ähm, denn wirklich jeder Band ist äh, verkauft, äh, über 100.000 Exemplare in Japan es gibt auch mittlerweile 30 Bände, soweit ich das sehe. Langsam soll, irgendwann sollte die Reihe auch dem Ende zulaufen, fällt mir gerade ein. Aber ja, wurde Zeit, dass endlich die zweite Staffel kommt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie es anime-technisch dort weitergeht. Springen wir mal von Animes äh, etwas weiter weg nach Deutschland, wo es eine neue Light Novel-Lizenz von Ultraverse gibt, naja, es handelt sich hierbei nicht um eine äh, japanische Light Novel, sondern um eine englische und zwar um The Doll von Guild Pleasure, das äh, kreative Duo, das äh, hinter dem In These Words Franchise steckt. Ja, die Novel erscheint am 13.03. voraussichtlich bei uns zum Preis für 12 Euro, ich gehe mal stark davon aus, dass die Novel wieder im Großformat sein wird, wie die anderen Guild pleasure sachen Allerdings handelt es sich bei The Doll tatsächlich nicht um ein In These Words Spinoff, sondern um eine eigenständige Novel, die bereits in den USA sogar ein Sequel mit dem Titel Persona Non Grata ähm, bekommen hat. Äh, das Sequel wurde bisher noch nicht lizenziert, ähm, aber ich lese euch jetzt einfach mal die Beschreibung vor. Denn... Ich habe eine deutsche Beschreibung, es ist wundervoll, ich liebe deutsche Beschreibungen. <lacht> Vincent Lynch, seines Zeichens hartgesottener Söldner, wird beauftragt, eine gestohlene Doll, einen künstlichen Menschen, wieder zu beschaffen. Doch Kai ist nicht so emotionslos, wie seine Schöpfer es dargestellt haben, und Vincent entwickelt Gefühle für Kai, die es ihm unmöglich machen, ihn in sein Laborkäfig zurückzubringen. Schon bald sind ihn alte Bekannte von Vincent auf den Fersen, und die machen keine Gefangenen. Ja, ist wohl wieder so ein Yaoi-Thriller. Ähm, ich habe mich in Indies Words bisher nicht eingelesen, aber jedes Mal, wenn Ultraverse irgendwas Neues von denen lizenziert, denke ich mir so, ah, ich muss es lesen. Aber ich denke, ähm, mit The Doll werde ich jetzt hier meine Einstiegsdroge finden, denn das klingt absolut nach meiner Nische. Gay-Cyberpunk? ja. <lacht> kann ich äh, darf es gerne mehr davon geben und es hat halt nichts mit ähm, In These Words zu tun also das ist etwas worauf ich mich definitiv äh, das nächste Jahr über freuen darf machen wir dann weiter mit einer weiteren Staffelankündigung das müsste jetzt auch die letzte sein wenn ich das richtig sehe und zwar kriegt Arifuretta eine zweite Staffel ja Überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen, da in der Anime-Community ähm, Ari Fureta richtig hart getankt ist, aber in Japan waren die Einschaltquoten wohl überragend gut. Ich glaube, das hat Frogkun auf Twitter gepostet, ähm, dass der Anime halt in Japan absolut erfolgreich ist und Anime werden halt nun mal für Japan produziert, deswegen kriegt der hier eine zweite Staffel. Ähm, es gibt noch keine News, außer dass die zweite Staffel geplant ist. Ähm, der Manga dazu erscheint ja im Dezember ähm, bei Ultraverse auf Deutsch. Da schaue ich dann auch mal rein. Hoffentlich sichern die sich auch die Light Novel. Machen wir weiter mit noch einer Light Novel-Lizenz. Und zwar eine englische Light Novel-Lizenz. Diesmal von Cross Infinite World. Of Dragons and Fae is a fairy tale ending possible for the princess's hairstylist. Oh, Junge, diese Titel. Diese Titel. Ja, eine. Äh, ein Light-Novel-Einzelband von Tsukasa Mikuni, ähm, der bereits am 12. November als E-Book erscheinen soll. Ähm, es handelt sich dabei natürlich wieder um eine Shoujo-Light-Novel, die eine ganz interessante Prämisse hat. Ähm, es geht nämlich um ein Mädchen, die, nachdem sie nur drei Tage mit ihm zusammen war, von ihrem Freund, einem Ritter, verlassen wird. Ähm, kurze Zeit darauf... Ähm, wird sie bei einer Prinzessin als ihre Friseurin eingestellt und siehe da, es stellt sich heraus, dass dieser Ritter, der sie verlassen hat, jetzt mit der Prinzessin verheiratet ist und de facto wohnt sie jetzt mit ihrem Ex-Freund unter einem Dach. <lacht> ah, ja, das hört sich mal wieder herrlich bescheuert an. Ähm, ja, wie gescheint, also, wie, wie, wie gescheint was? Wie gesagt, äh, erstmal nur als E-Book, aber Cross Infinite World hat ja über die letzten Monate begonnen, auch Taschenbücher zu releasen, allerdings wird diese Novel vermutlich nicht bei mir landen. Ich habe nämlich beschlossen, weniger E-Books zu kaufen, äh, da ich da viel zu sehr zu Spontankäufen neige und ich und E-Books einfach... Wir haben einfach keine so eine gute Chemie, habe ich festgestellt. Deswegen ist diese, äh, diese Podcast-Episode auch so mager, weil ich mich nicht dazu habe bringen können, Other Side Picknick zu lesen und... Ähm, na... Wie heißt das andere? Record of Watania War, genau. Und mir fällt jetzt gerade auf, ich hoffe, hab, ich habe hier irgendeinen Stift hingelegt, dass ich vergessen habe, mir in meine Notizen reinzuschreiben, dass ich dringend über sex halt reden will. Ich habe komplett vergessen, dass ich das ja gelesen habe. <lacht> oh, Junge, Junge, Junge. Ja, und die Taschenbücher von Cross Infinite World, äh, das wollte ich auch noch sagen, die sind ja bei Amazon gedruckt und die haben halt nicht die beste Quali, leider. Aber gut, äh, das, da habe ich jetzt ein bisschen viel gelabert, kommen wir zu den verbleibenden Anime-Adaptionen. Oh Junge, einiges ist dabei, worauf ich mich sehr freue. Es sind, es sind alles nur Anime-Ankündigungen, ohne sonstige große News, also die meisten haben davon, kein, davon haben kein Erscheinungsdatum, so wie auch ähm, die erste neue Anime-Ankündigung, nämlich Bottom-Tier-Character Tomosaki erhält ein Anime. Irgendwann. Mehr Infos gibt es darüber nicht. Dann, äh, Wandering Witch, The Journey of Elena, erhält nächstes Jahr einen Anime. Ich glaube vom Studio Silverlink. Ich glaube, das, das wurde bekannt gegeben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das so stimmt. Ähm, ja, die Light -Novel davon erscheint ab Januar außerdem bei Yenpress. Soll wohl so ein bisschen Kinos-Journey-mäßig sein. Und ich dachte, jetzt geht die Kirchenglocke los. Oh, aber das war nur der Schlag zur halben Stunde. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. <lacht> Ähm, dann machen wir weiter genau, die nächste News ist, dass I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level ein Anime erhält eine ebenfalls recht beliebte Light Novel von Kisetsu Morita von dem so ziemlich alles gerade bei Yen Press erscheint ähm, bisher sind sieben Bände bei Yen Press draußen ich glaube in Japan gibt es sogar schon zehn äh, mehr, News, äh, mehr Infos gibt es aber nicht über den Anime dann Suppose a Kid from the Last Dungeon, Boonies, Moved to the Starter Town. Ich hoffe, ich habe den Titel nicht komplett verkackt. Ähm, bekommt auch ein Anime, voraussichtlich nächstes Jahr. Es gibt dazu sogar schon einen kleinen Trailer. Ähm, die Novel erscheint am 5. bei Yenpress. Ist nicht ganz meine Sache, interessiert mich nicht so sehr. Der Trailer sieht nice aus, vielleicht gucke ich ja mal in den Anime rein. Aber bei der Flut an Light Animes wird das immer schwieriger. Die nächste Anime-Ankündigung ist Our Last Crusade or The Rise of a New World. Eine Light Novel von Key Hasane mit bisher sieben Bänden in Japan, der erste erschien vor kurzem bei Yen Press auf Englisch, auch hierzu gibt es sonst keine Infos. Und die allerletzte Ankündigung ist von einer Boys Love Light Novel, was sehr interessant ist, weil Boys Love Light Novels tatsächlich... Eine Sache ist, von der ich immer vergesse, dass die tatsächlich noch existieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Relikt vergangener Zeiten, was hauptsächlich daran liegt, dass äh, Pop so 2005 bis 2010 einige davon lizenziert hat. Diese hier trägt den Titel Is It Yes or No or Something in Between? Ähm... Diese Light Novel erscheint seit 2014, hat bisher drei Bände sowie ein zweiteiliges Spin-Off und in eben diesem Spin-Off wurde verkündet, dass ähm, eine Anime-Adaption für diese Reihe äh, in Produktion ist. Ja, mehr News gibt es darüber nicht. Es gibt nicht mal irgendwie eine Fanübersetzung oder sowas für diese Light Novel. Äh, deswegen muss man sich wohl überraschen lassen, was uns da erwartet. Huh. Geschafft, Zumindest, was die ganzen Anime-Ankündigungen angeht. Ich bin langsam ein bisschen aus der Puste, ähm, aber zwei News fehlen noch. Ähm, zwei Lizenz-News. Einmal eine englische News von Yen Press, die haben nämlich angekündigt, dass sie Makoto Shinkais Weathering With You veröffentlichen, und zwar am 17. Dezember, also zwei Wochen nach dem deutschen Release. Ähm, warum ich das hier erwähne? Ganz einfach, weil Yen Press die Novel voraussichtlich im Hardcover veröffentlichen wird, wie sie es eigentlich mit jeder ähm, Light-Novel zu Anime-Filmen machen. Und so haben die es auch mit Your Name gemacht. Es gibt tatsächlich einige, die das Hardcover bevorzugen. Ich bin kein Fan von Hardcover-Light-Novels, irgendwie... Es ist irgendwie nicht das Gleiche für mich. Äh, deswegen bleibe ich bei der deutschen Ausgabe. Der Film kommt im Übrigen auch im Januar dann in die deutschen Kinos und ich bin sehr gespannt was uns da erwartet. Und apropos Weathering With You und Egmont Manga. Egmont kam überraschend um die Ecke gekrätscht, um noch einen weiteren Roman hinterherzuwerfen. Ja, die scheinen wohl wirklich langsam warm zu werden. Nachdem die 2017 Your Name veröffentlicht haben und in einem Monat hier Weathering With You kommt, haben sie angekündigt, dass sie im äh, im Juli You Shine in the Moonlight rausbringen werden. Eine Light Novel von Tetsuya Sano mit Illustrationen von, oh Gott, ich hoffe, der heißt Iyondro oder vielleicht auch Laundro. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein I? Ist das ein L? Man weiß es nicht. Ja, die Novel sowie die dazugehörige Manga-Adaption erscheinen dann nächstes Jahr. Der Manga erscheint im Mai und die Light Novel im Juli. Ähm, die Novel hat nur einen Band, das ist ein Einzelband, der 2017 erschien, ähm, wobei es eine Fortsetzung mit dem Titel You Shine in the, moon in the Moonlight Fragments gibt, die 2019, dieses Jahr tatsächlich, rauskam. Ähm, ja, wir wissen aber von Your Name, wie, die, wie, wie, wie sehr es denen um Spin-offs geht, ähm, ich weiß nicht, wie ich den Satz sagen wollte eigentlich, aber Your Name Earthbound, Another Side, Earthbound ist ja nie auf Deutsch erschienen, leider. Deswegen mal schauen, wie das mit Fragments sein wird. Das ist aber ganz interessant, ähm, was You Shine in the Moonlight angeht. Erstmal, der Illustrator hat auch die Cover-Illustration von, ähm, von I Want to Eat Your Pancreas gemacht, also vielleicht ähm, möchte Egmont das Buch dazu rausbringen auf Deutsch, das wäre natürlich cool. Außerdem hat dieser Einzelband, glaube ich, irgendeinen Preis gewonnen. Ich bin mir da leider nicht sicher, es tut mir so leid. Äh, Ja, ich lese jetzt einfach mal die Beschreibung vor. Seit dem Tod von jemandem, der mir wichtig war, lebe ich rücksichtslos. Nachdem ich in die Oberschule kam, gab es in meiner Klasse ein Mädchen, das wegen Lumineszenzkrankheit im Krankenhaus lag. Diese Krankheit wurde nach der Tatsache benannt, dass die Körper derer, die darunter leiden, bei Mondschein schwach leuchten, es jedoch stärker wird, wenn ihr Todeszeitpunkt näher rückt. Der Name des Mädchens ist Watarase Mamisu. Nachdem sie erfahren hat, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, gibt es viele Dinge, die sie noch vor ihrem Tod tun möchte. »Darf ich dir dabei helfen?« Als dieses Versprechen gegeben wurde, begann sich die Zeit, die für mich zuvor wie eingefroren war, wieder zu bewegen. Ja, also wirklich, in jeder Hinsicht erinnert es an I Want To Eat Your Pancreas. Nicht nur ist eben die Cover-Illustration vom gleichen Illustrator, sondern äh, die Beschreibung ist einfach extrem ähnlich. Wird wahrscheinlich wieder ein Tierjerker sein. Ähm, interessanterweise hat ähm, die Novel noch keinen Anime erhalten, nur eine Live-Action-Adaption dieses Jahr, äh, die aber wohl nicht so gut sein soll, wie ich den Online-Bewertungen entnommen habe. Aber ja, schön, dass Egmont die Light Novels verfolgt. Ich hoffe, die bringen ein paar mehr Sachen. Selbst wenn die nur bei ähm, den Büchern zu filmen bleiben, fände ich das ganz gut, weil es davon äh, viel zu wenig gibt. Ähm, also, ja, ich fände es cool, wenn I Want to Eat Your Pancreas bei denen noch erscheinen würde oder vielleicht auch irgendwas von Tomihiko Morimi, weil es von dem aus irgendeinem Grund nichts auf Deutsch gibt und das ist einfach eine Schande. Ähm, ja, Egmont kündigt dann nächste Woche wohl ihr komplettes Programm an, vielleicht lässt sich noch eine, eine Novel darunter finden, wir werden sehen. Aber puh, das war es jetzt erstmal mit den News für diese Ausgabe, machen wir doch weiter mit den Releases für November. Alrighty, versuchen wir doch mal, so schnell wie möglich durch die Releases für November 2019 durchzulaufen. Den Anfang macht An Archdemon's Dilemma, How to Love Your Elf Elfbride. Am 5. November erscheinen nämlich die ersten zwei Bände als Taschenbuch bei J-Novel Club. Ich habe den ersten Band als E-Book damals gelesen, wo der rausgekommen ist. Ich fand's okay, es war nichts, wo ich mir dachte, ich muss es ganz dringend weiterlesen, deswegen habe ich es auch nie weitergelesen und deswegen wird auch das Taschenbuch nicht bei mir landen. Ähm, weiter geht's am gleichen Tag mit dem ersten Band Demon Lord Retry, der als E-Book bei Genove Club erscheint, der Anime lief ja letzte Season und ich habe die ersten drei Folgen gesehen und ich fand den eigentlich ziemlich gut, irgendwie fanden alle den richtig kacke. Äh, ja, wie gesagt, ich äh, schraube meinen E-Book-Konsum zurück, also sollte der, äh, die Novel erfolgreich genug für einen Paperback-Release sein, werde ich da gerne zuschlagen. Weiter geht es, ebenfalls am 5. November, mit Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies uh, Move to the Starter Town. War das der Titel? Ich hoffe, ihr wisst, was, was ich meinte. Last Dungeon Boonies, what the fuck. Ähm, ja, der erste Band erscheint als Taschenbuch und als e book bei Yen am 5. November. Machen wir weiter ähm, äh, mit dem 7. November und dem ersten Band von Magic User Reborn as a Max Level Wizard. War das der korrekte Untertitel? Ich habe es mir nicht komplett aufgeschrieben, <lacht> leider. <lacht> ähm, der erste Band erscheint da am 7. bei Seven Seas, als E-Book der Taschenbuch-Release folgt im Dezember. Am 12. November geht es dann mit ähm, Of Dragons and Fae weiter. Der Einzelband erscheint, wie gesagt, bei Cross Infinite Word als E-Book. Ähm, weiter geht es dann, ebenfalls am 12., mit ähm, The Strongest Demon Lord is Reincarnated as a Typical Nobody. Ich, auch wieder einer dieser Titel, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich mir den kor korrekt gemerkt habe. Der erste Band erscheint ähm, am 12. bei Yen Press als Taschenbuch und als E-Book. Am 14. geht es weiter mit dem einzigen deutschen lightnovel release für diesen Monat, und zwar dem dritten Band Goblin Slayer bei Ultraverse. Am 17. November geht es dann weiter mit dem ersten Band von Altina the Sword Princess bei J-Novel Club als E-Book. Ähm, ich freue mich unglaublich, dass J-Novel Club die Reihe endlich lizenziert hat. Das ist nämlich eine Reihe von dem Autor von How Not to Summon a Demon Lord und eine der beliebtesten light -Novel reihen überhaupt so. Ich hoffe, dass J-Novel Club da einen Taschenbuch-Release rausbringt, aber so erfolgreich wie How Not To Summon A Demon Lord war, dass es eben Taschenbuchrelease Taschenbuch-Release gekriegt hat, sollte Aldina das, denke ich, auch schaffen. Und dann würde ich die Reihe sogar lesen. Und schließen wir das Ganze ab ähm, bereits am 19. November mit Konosuba An Explosion on This Wonderful World. Der erste Band erscheint nämlich am 19. als Taschenbuch und als E-Book bei Yen Press. Goodie, goodie, goodie! Hätten wir das doch tatsächlich in unter einer halben Stunde geschafft, dann können wir auch gleich zum regulären Programm übergehen und fangen am besten mit den Light Novels an, die ich letzten Monat gelesen habe. Ach ja, unser ewiges Sorgenkind, Gamers. Ja, im September erschien zum ersten Jubiläum der deutschen Veröffentlichung, wenn man das so sagen darf. Ähm, der fünfte Band, der ist ein klein wenig dünner als die vorigen, also was heißt als die vorigen, als der vorige, ist wieder nur so 240 Seiten lang. Finde ich aber immer äh, ganz gut, wenn die Bände hier ein bisschen kürzer sind. Äh, dafür <lacht> äh, ist das Nachwort starke zwölf Seiten lang. Da hat sich der Autor mal wieder selbst übertroffen. Im Übrigen habe ich mich zwischen meinen Aufnahmesessions erkältet, also wahrscheinlich klinge ich jetzt komplett anders. Ich versuche nicht allzu sehr irgendwie schniefen zu müssen oder sowas. Es tut mir wirklich so unglaublich leid. Ach, Das ist auch das erste Mal dieses Jahr, dass ich krank geworden bin tatsächlich. Echt, Das hat bis November gebraucht, aber natürlich unpassend es fuck. Jetzt mit NaNoWriMo und so weiter. Ähm, ja, letztes Mal sind wir stehen geblieben als... Aguri, nein, Quatsch, als Keta Aguri zu Hilfe gekommen ist, weil sie wohl wieder ein bisschen Boy Trouble hatte. Zur Missgunst der ganzen anderen Gamer, die nun denken, dass eventuell zwischen Aguri und Keta doch etwas mehr ist als nur eine Freundschaft. Denn die letzten Bände haben die beiden ja quasi ein Bündnis geschlossen, um äh, ihre Be ihren Beziehungen zum Erfolg zu verhelfen und das Ganze geht natürlich katastrophal nach hinten los. Wie könnte es anders kommen? Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Das ist das Motto dieser Reihe, habe ich das Gefühl mittlerweile. Und nun denken Karin, Tazuku und äh, Chiaki, dass Kita und Aguri jeweils ihren Freund, bzw. ihre... F ihre... Warte. Ihren Freund, bzw. ihre Freundin. Seine Freundin. Seine Freundin betrügen. Da. Ich kann kein Deutsch mehr. <lacht> Grammatik, wer ist das? Warum haben wir keine geschlechtsneutralen Pronomen? Ähm... Ja, und ähm, darum geht es jetzt so ein bisschen in diesem Band, zumindest zeitweise, dass die beiden oder dass äh, die drei anderen versuchen aufzuklären, was da wirklich zwischen den beiden läuft. Ähm, Aguri kommt natürlich, oder also <lacht> Aguri kommt, glaube ich, gewissermaßen dahinter, was die äh, anderen denken und schafft es irgendwie so dieses diesen Gedanken, dass Keta und Aguri zusammen sind, ähm, ja ihnen aus dem Kopf zu schlagen. Ähm, und stattdessen, um die Beziehung zu festigen, dachten sich tasuku und Karin einfach: Sie gehen mal mit äh, Aguri und Keta jeweils auf ein Doppeldate, um zu schauen, ob äh, ja ihre Partner ihnen wirklich treu sind. Und ich glaube, das ist auch dieser Band tatsächlich, in dem der Anime endet. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass der Anime ein anderes Ende hat, weil so wie dieser Band mal wieder endet... Oh Junge, dieses ganze, oh, diese ganze... Diese ganze Sache mit diesem Spiel am Ende. Also die spielen ja dieses, dieses, äh, dieses Spiel, wo die so zu zweit sich an den Händen äh, an den Händen halten müssen und durch einen Gang laufen müssen, ohne den anderen jeweils sehen zu können ähm und so wie die aufgeteilt sind, das war, das war das spannendste überhaupt. Also erstmal wie die so wie die so alle gerätselt haben. Okay, wenn diese Farb, wenn, wenn ich Grün nehme, dann komme ich mit Rot zusammen. Das bedeutet ich muss jetzt grün nehmen und dann muss Keta rot nehmen und dann sind wir beide zusammen und so weiter. Und das war so das Spannendste überhaupt, dass die so, <lacht> wie die so versucht haben, so <lacht> jeweils die Farben zu kriegen, mit denen sie mit halt ihren Partnern zusammenkommen, während Chiaki und Konoa, die auch noch irgendwie dabei waren, so gar keinen Plan haben, was eigentlich Sache ist und sich dann, beziehungsweise Konoa, das war doch Konoa, die sich einfach spontan dazu entscheidet, das Ganze zu sabotieren, einfach weil Baum... Es war so funny. Und dann kommt auch noch so Echi und sagt so: Oh, das Problem ist aber mit den Farben, dass, dass, die, dass es irgendwie viermal rot gab oder irgendwas in der Richtung. Ich dachte mir nur so: Nein. Und dann die ganze Auflösung. Ich meine, allein die ganze Szene, wie die ganze Szene geschrieben war, dass dann zum Beispiel Aguri dachte, dass sie mit Tasuku wäre und Keta natürlich dachte, dass er mit Karin wäre und beziehungsweise dachte nicht irgendwie Tasuku, dass er mit Keta wäre weil wegen den Farben das war so das war so unglaublich witzig zu lesen ich war mega verwirrt aber ich habe mir den Arsch abgelacht während dieser während dieses letzten großen Kapitels es ist so feierlich was für auf was für was für eine kreative Kacke eigentlich dieser Autor kommt I love it und dann natürlich der Cliffhanger dass Keta und Aguri ja denken dass sie zusammen waren und sich dann küssen ich dachte ich bin ich bin Oh, ich bin explodiert förmlich. Es war so, so geil. Ich liebe diese Reihe so sehr. Ja, und ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten Kapitel weitergeht. Ich habe mich leider schon ein bisschen spoilen lassen so von den nächsten Bänden, weil ähm, im Lightnovel Light Novel Subreddit kommen immer wieder mal Fragen. Ja, ähm, dieses und jenes. Äh, ja, wer kommt, wer kommt mit wem in dieser und jener Light Novel zusammen zum Beispiel und dann gibt es immer wieder mal Leute, die so fragen, ja, was passiert eigentlich so in der Gamers Light Novel nach dem Anime? Und ja, da haben Leute ihre Spoiler nicht getaggt und dann habe ich schon so gesehen, was so in den nächsten paar Bänden noch passiert, so grob. Also ich habe nur so einen Spoiler gesehen und dachte mir so, hm, okay, bin ich ja mal gespannt. Bringt sicher ein bisschen Schwung in die Handlung. Äh, ich bin überrascht. Wir sind bei Band 5 und jedes Mal, ich, ich muss sagen, es ist immer wieder so ein Auf und Ab mit den Bänden. Ähm, ich fand... Zum Beispiel Band 2 fand ich total langweilig, weil nichts passiert ist. Band 3 ging wieder, Band 4 war super, Band 5 war jetzt wieder auch. Ich habe mich weggeschmissen. Aber ich bin gespannt, wie es dann die nächsten Bände weitergeht. Ähm, ja, zumal in Japan, falls ihr das nicht wusstet, die Reihe mittlerweile auch beendet ist. Da erschien letzten Monat nämlich der zwölfte und somit letzte Band von der Gamers Light Novel und im Übrigen auch der siebte und letzte Band vom Gamers Manga. Ähm, bis wir den... Stand erreicht haben, also bis wir die Reihe beendet haben, wird es wahrscheinlich noch so mindestens zwei Jahre dauern. Ähm, es gibt ja noch zwei Bonusbände namens Gamers DLC. Ähm, die sind erschienen, ich glaube, nach Band, nach Band 8 und nach Band 11, meine ich. Oder nach Band 7 und nach Band 11, ich bin mir nicht sicher. Ähm, die haben auf jeden Fall noch keinen Termin auf Deutsch und ich bin auch gespannt, ob Ultraverse die bringen wird und wenn die die bringen, wann? Ob die die tatsächlich dann jeweils nach Band 8 bzw. Band 11 bringen oder erst im Nachhinein. Naja, das werden wir das werden wir alles noch sehen. Ähm, Im Dezember kommt ja erstmal Band 6 und dann Band 7 im März. Ähm, aber auch nur von der Light Novel tatsächlich. Den Manga von Band 7 kann man noch nicht vorbestellen, aber der ist ja auch relativ neu. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin nach wie vor gut unterhalten und lese diese Reihe echt gerne. Also, äh, ja... Wirklich, ich habe mir den Band direkt gekauft, als der rausgekommen ist. Ähm, ich war richtig überrascht, die hatten den einfach in meiner Buchhandlung. Also ich war ähm, im September bei meinen Eltern und wir wohnen jetzt nicht unbedingt in der größten Stadt, aber ich war da in der Buchhandlung und ich habe da tatsächlich den fünften Band Gamers gefunden, wo ich mir so dachte, oh, das ist nett, denn als ich noch Excel World und Black Bullet gelesen habe, äh, musste ich die immer ähm, selbst bestellen, weil weil die die nie hatten in der Buchhandlung leider. Also immer nur, die haben immer nur die ersten Bände von Novelreihen in der Regel ähm, bestellt für, für den Shop, aber ähm, danach nicht mehr. Ja, Light verkaufen sich halt nicht so gut. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, wie es mit den DLC-Bänden sein wird. Ähm, aber ja, <lacht> das, ist, das ist gutes Zeug, das ist gutes Zeug. Ich freue mich auf Band 6, der kommt dann ja um Weihnachten rum. Ist auch schön, habe ich Weihnachtslektüre und. Ja, ich bin gespannt. Aber dann machen wir erstmal weiter mit der nächsten Light Novel von Ultraverse. Ja, die Schleimnovel hat auch den zweiten Band jetzt erhalten, dann im Oktober. Und äh, <lacht> dieser Band hat mich sehr gut unterhalten. Also ich hatte, ich meine, ich fand den ersten Band ja gut. Ich hatte so ein bisschen meine Problemchen damit, aber... Dieser Band war durchgehend ziemlich unterhaltsam. Ähm ja, wo beginne ich? Also, der Hauptblatt dieses Bandes ist ja, dass äh, Rimuru Besuch von drei... Nein, Quatsch, nicht von drei, von sechs Ogern bekommt, meine ich. Äh, die denken, dass Rimuru äh, ihr Dorf zerstört hat, weil er ja so mächtig ist. Ähm, Rimuru schafft es allerdings das Ganze irgendwie zu klären und die Ogre schließen sich schlussendlich Rimuru an, damit er ihnen hilft, gegen die Orks zu kämpfen, die eben dieses Dorf zerstört haben und äh, nun wohl auch auf dem Vormarsch sind, um den ganzen Wald dem Erdboden gleich zu machen. Ja, das äh, ist ein guter Einstieg gewesen. Äh, Kein Dorf, ich habe ein kleines Problem damit. Also, ähm... Also nicht mit dem Plot an sich. Ähm, ich, ich, um Himmels Willen, ich finde ich find die Handlung des Buches unglaublich geil. Allerdings, äh, das größte Problem, ich hatte so ein unglaubliches Problem mit diesem, I don't know, ersten Kapitel oder so, wo Rimuru einfach nur irgendwie im, im, im Wald ist, oder ich weiß auch nicht, ob er in der Höhle ist oder sowas, und dort ähm, einfach nur irgendwie seine Skills ausprobiert und versucht irgendwelche Skills zu kombinieren und weiß nicht was. Das waren so die ersten 30 bis 40 Seiten. Also fast das erste Kapitel eben. Und ich dachte mir nur so... Okay, passiert da jetzt noch was? Bis dann halt irgendwann die Ogre gekommen sind und es dann halt gegen, äh, zum Kampf mit den Ogern kommt. Aber ich... Äh, das ist so ein Problem, das ich so mit Isekais generell habe, wenn Isekais sich zu sehr auf irgendwelche Spielemechaniken und vor allem Skills konzentrieren. Ich meine... Ich weiß nicht, Ich mich juckt sowas einfach nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich habe tatsächlich an hier und dort mal gelesen, dass es Leute gibt, die, sogar echt, die das echt unterhaltsam finden. Eben wie, wie Leute, wie, wie halt die Protagonisten herausfinden, wie ihre Skills funktionieren, wie, wie sie die äh, irgendwie kombinieren können jetzt eben im Fall von Rimuru. Aber ich finde sowas einfach sterbenslangweilig. Und deswegen dachte ich mir, als ich den Band angefangen habe, schon so, uff. Wirklich jetzt? Aber dann kommen die Ogre und äh, alles war wieder gut. Denn ich habe jetzt endlich mal das Gefühl, dass wir tatsächlich ein paar Charaktere haben in diesem, in diesem Buch. Also, ich weiß nicht. Klar, in Band 1 gab es ja jetzt eben äh, die ganzen Goblins, aber der einzige, der mir davon im Kopf geblieben ist, ist Gobuta und sonst nichts. Sonst konnte ich mich an gar nichts mehr aus Band 1 erinnern. So zumindest, was die Charaktere angeht. Und natürlich Veldora und Shizue. Aber ja, Veldora und Shizue sind ja natürlich so eine Sache. Äh <lacht> aber jetzt hat man eben Soe, Hachi äh, nee, nicht Hachimaru. Äh, Hachimaru? Von was ist Hachimaru? Ach, von Samurai 7. Nee, von Samurai 8 heißt es, genau. Benimaru, Kurobe, Shuna, Hakuro und Shion. Ja. Äh... Das waren ganz coole Charaktere. Ich mochte die Dynamiken, die die haben, die Eigenheiten, die die hatten und wie die unterschiedlich mit Rimuru agiert haben und auch äh, wie ihre Fähigkeiten genutzt wurden für den Verlauf des Bandes. Ähm, ja, ich meine, es kommt ja circa zur Hälfte des Bandes eben zum Krieg mit den Orks mehr oder weniger, wo die sich dann verbinden mit den... Oh, jetzt habe ich diese... Mit den Triaden, hießen die so? mit den troyaden haben die sich verbunden und dann irgendwie auch mit den, naja, mit den Echsenmenschen. Das ist halt die Sache. Ähm, also. <lacht> äh, wie, Gott, wie hieß der denn? Ich habe jetzt sein, seinen Namen vergessen. Gabiru. Ja, oh mein Gott, ich habe Gabiru so geliebt. <lacht> also, was heißt, ich habe ihn geliebt? Es war einfach so witzig. Ähm ihm zuzugucken, wie er einfach so in ein Fettnäpfchen nach dem anderen tritt. Weil Gabiro ist ja mal Strunzdumm, aber das Witzigste ist halt, seine Untergebenen sind einfach noch Strunzdümmer. Und das macht es einfach so unterhaltsam, weil dann meint Gabiro so, genau, Gabiro hat ja so gegen Gobuta gekämpft und dann hat Gobuta ihn besiegt und er ist dann so zu dem, zu dem Entschluss gekommen irgendwie, dass Gobuta der Anführer des Dorfes gewesen sein muss, äh, aber halt in Disguise. Und ich dachte mir nur so, oh nö, wie kommt man auf sowas? Das war so unglaublich witzig. Und ich war dann halt auch so richtig, so wo der halt tatsächlich geschafft hat, seinen Vater vom Ton zu stoßen, dachte ich mir so, holy shit, this is some Game of Thrones-Level. Betrayal, nicht, dass ich Game of Thrones je gesehen hätte, aber ich dachte mir so, die Sache ist halt, Gabiro ist halt dumm, aber weil er halt so tausend weitere Dumme hat, die ihm blind folgen, er gab es halt Sinn, dass er es geschafft hat, tatsächlich seinen Vater zu stürzen und ich dachte mir so, ich war so ein bisschen schockiert, ehrlich, das, ich war richtig überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so, so gut funktioniert und also wirklich, dieser Band war unglaublich spannend, eben mit so Sachen wie ähm, den die sich dann plötzlich einmischen, dass Gabiru seinen Vater stürzt und dann dieser komische Dude mit, dem, mit der Clownsmaske, dessen, dessen Namen ich vergessen habe, leider. Es ist... Ach, es ist eine Katastrophe mit Namen, aber es wurden auch so viele Charaktere hier eingeführt und der kam ja fast nicht vor. Ähm... Ah, hier. Laplace. Laplace hieß er, ja. Und... Ähm ja dass dann tatsächlich jemand dahinter steckte der halt diese ganzen der halt die orks dazu gebracht hat äh, die ganzen äh, die, 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 die ganzen dörfer niederzumetzeln und was weiß ich ich dachte mir das war echt das war echt spannend es waren ein paar gute plot twists dabei und ähm, und die kämpfe waren mega nice also ich muss wirklich dringend mal in den anime reingucken beziehungsweise ich lese aktuell auch noch den manga parallel zu der novel um, und ja, und vor allem, was ich halt, also nachdem eben die ganze Sache mit den Skills beseitigt war und als sie dann eben mit den Dämonen geredet haben, ich fand so dieses, ich sag mal, City-Building, das man hier so drin hat, echt nice. Also wie dann auch am Ende Rimuro beschließt, dann auch die Orks aufzunehmen und die dann nummeriert hat und wie, er, wie halt man einfach so sieht, wie dieses ursprüngliche Goblindorf einfach langsam wächst. Das ist einfach unglaublich zufriedenstellend. Ach, ich liebe es sowas. Das ist einfach so... Hm. Ich, ich liebe sowas. Ich... Ähm... Ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist halt fast wie so... Ja, es ist halt fast, als würde man irgend so ein... so ein ähm, Wie heißt denn das? So ein Anno-Spiel spielen oder Age of Empires. Es ist doch auch so eins, wo man so eine mittelalterliche Stadt baut. ne? Das ist irgendwie... Das ist genau die Art von Zufriedenstellung, die ich davon kriege. Ha, ich finde es super. Also ich, äh, ich war überrascht von dem Band ein bisschen, weil der erste Band, ja, ganz nett war. Aber der zweite Band, puh. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann in nächster Zeit weitergeht, vor allem jetzt, wo das Dorf wächst. Es ist ja, das ist ja auch so ein bisschen das Interessante hier an in dieser Reihe, dass tatsächlich die ganzen Charaktere nur, ich sag mal, Monster sind. Beziehungsweise Dämonen heißen sie ja tatsächlich, glaube ich, hier. Ähm, und dass eben bis auf, ähm, wie ist sie denn, <lacht> Shizuel, <lacht> bis auf Shizuel keine wichtigen menschlichen Charaktere bisher gab. Und ich bin gespannt, wie Menschen später noch in diese ganze Sache involviert werden. Und ja, ich, ich lasse die nächsten Bände gerne auf mich zukommen. Also, soweit verdient diese Reihe den Hype wirklich. Ja. Gut, dann gehen wir doch zum äh, einzigen englischen Release, über den ich heute reden will und zum einzigen E-Book-Release und wahrscheinlich zum letzten E-Book für eine lange Zeit, denn ich habe beschlossen, meinen E-Book-Konsum ein bisschen zurückzustellen. Ähm, aber diese Reihe werde ich definitiv weiterkaufen und zwar handelt es sich hierbei um Sexiled. My sexist party leader kicked me out, so I teamed up with a mythical sorceress, Band 1, von Aniko, oder ist es Amiko? Wait bin nicht ganz sicher. ich glaube Amiko Kairuda mit Illustrationen von Mumia. Ach ja, es oh, oh. ich hab, das es ist schon ein, einen Monat her, seit ich dieses Buch gelesen habe und ich habe ich habe es irgendwie vollkommen vergessen. Es ist einfach es ist einfach irgendwie so ganz nach hinten in meinem Kopf gewandert und es ist mir erst vorhin wieder aufgefallen während während der Aufnahme eben, dass ich so sogar vergessen habe, das in meinen Notizen für diese Podcast Folge reinzuschreiben. Oh Junge, das ist so, ich glaube, das ist so eines der besten Bücher, die ich so dieses Jahr gelesen habe. Also, der Titel nimmt es ja schon vorweg. Protagonistin Tanja Artemitschow ist eine Magierin, die allerdings von ihrem äh, Partyleader aus der Party gekickt wird, weil sie eine Frau ist. Ja, danach geht sie außerhalb der Stadt um ein bisschen... Ähm, um sich ein bisschen abzureagieren, indem sie einfach mal ein paar Berge in die Luft jagt, denn obwohl sie laut ihrem Partyleader ja keine so eine gute Magierin ist, ist sie eigentlich ziemlich overpowered. Und durch ihre Explosion erweckt sie aus Versehen eine Zauberin aus ihrem 300 Jahre andauernden Schlaf wieder namens Laplace. Laplace, die natürlich aus einer Zeit stammt, in der noch etwas andere Standards gal galten, äh, ist etwas überrascht, dass Tanja aus ihrer Party gekickt wurde, denn sie ist eigentlich eine ziemlich großartige Magierin. Und mit einem Kuss macht sie sie von einer Magierin zu einem Magi-Knight. Ja, es hat Yuri-Elemente drin. Und es ist wundervoll. Äh, natürlich, dieses Buch redet sehr viel über Sexismus, aber auf eine wirklich... Wirklich unterhaltsame Weise. Ähm, es sind, es sind, es, es geht dabei nicht nur um, ja, irgendwelche sexistischen Sachen, die sich in Fantasy-Romanen finden lassen, wie man das zum Beispiel auch hier sieht, zum Beispiel, ähm, tragen Frauen kaum Bekle kaum Kleidung, ähm, weil angeblich sie Mana durch die Haut besser absorbieren können, wenn sie halt weniger Kleidung tragen. Was Laplace aber weiß, ist kompletter Bullshit, weswegen sie Tanja erstmal eine richtig nice Rüstung kauft, die ihren Körper auch gut schützt. Ähm, sondern es geht auch wirklich um so Sachen, die man so auf, auf das Real Life und auf unsere heutige Zeit übertragen kann. Ähm, ich meine, das ganze Buch ist entstanden, als herauskam, dass die Tokioter Universität sowie viele andere die ähm, Testergebnisse von Aufnahmenprüfungen bei Frauen gefälscht haben, dass weniger Frauen angenommen werden, weil angenommen würde, sie würden ja eh heiraten und wahrscheinlich dann nicht mehr arbeiten. Und dieses Thema wird sogar direkt angesprochen. In fact, ähm, es gibt eine kurze Storyline in diesem Band, wo es darum geht, dass ein Mädchen eine Magierin werden will und dafür auf eine Schule eben für Magier will. Ähm, und Tanja soll ihr eben helfen, für die Prüfungen zu lernen, weil sie eben so eine gute Magierin ist. In fact, ist sie die erste weibliche Person, die, von dieser Universität, die auf dieser Universität ihren Abschluss gemacht hat. Und ja, es stellt sich dann eben heraus, dass die ganzen Prüfungsergebnisse äh, ein wenig verändert wurden, was Tanja natürlich gar nicht, gar nicht gut schmeckt. Und, äh, aber, aber das Problem wird äh, adäquat gelöst, zum Glück. Ähm, also eben hier diese Inspiration wurde auch direkt ins Buch verbaut. Ähm, ich muss aber sagen, so diese, diese kleine Storyline war, mein, war ein bisschen out of place. Also es gab schon einen Grund, warum... Ähm, Warum diese Storyline eben passiert ist. Und zwar hat Tanja beschlossen, dass sie sich an ihrem Partyleader rächen möchte, zusammen mit Hilfe von Laplace. Und sie beschließt, dass die beiden sich in ein Turnier eintragen, bei dem Ryan, so heißt der Partyleader, ich finde das absolut genial, sie, sie melden sich bei diesem Turnier an, um Ryan ordentlich den Arsch zu versohlen. Und sie sind allerdings zu stark. Ihr Level ist so hoch, dass sie nicht an dem Turnier teilnehmen dürften, weswegen sie einfach die ähm, Gildenangestellte, die das Ganze überprüft, fragen, ob sie ihrer Party beitreten will. Denn sie ist nur Level 3 und ähm, der, das Gesamtlevel der Party würde dadurch ges gesenkt werden, dass sie gerade so noch in das Turnier reinkommen. Und Nadine eben zum Austausch dafür will, dass Tanja diesem Mädchen hilft, der Uni beizutreten, der Schule beizutreten. Also ja. Ich habe jetzt ein bisschen gerambelt, aber äh, ich hoffe, ihr könnt euch irgendwie den Plot dadurch so zusammenpuzzeln. Tanja wird aus der Party gekickt, trifft auf eine mächtige Hexe, küsst sie und äh, dann will sie ihrem Partylieder den Arsch versohlen. So, kurz zusammengefasst. Die Sache ist natürlich die, also es, so, so sexistische Sachen werden überall immer wieder, also das zieht sich durch das ganze, das zieht sich durch, durch das ganze Buch. Es ist aber wirklich unglaublich witzig und unterhaltsam. Und das Schöne ist, dass diese Novel trotzdem auf einige Light-Novel-Tropes zurückgreift, die jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt schmecken, aber ich fand, hier haben die einfach super reingepasst. Eben so Sachen wie, ja, dass äh, durch den Kuss von Tanja und Laplace Tanja stärker wird. Ich meine, das ist so, <lacht> das ist so wie... Leute, die dadurch stärker werden, dass sie geil sind. Also ich finde das super. Tanja ist natürlich, und Laplace auch, Tanja und Laplace sind absolut overpowered. Und das ist einfach nur... Es ist einfach nur witzig. Es ist schön, weil es fühlt sich einfach an wie so eine klassische Fantasy-Light-Novel. Mit klassischen light -Novel elementen Aber mit einem schönen Twist eben, der eben über sowas wie Sexismus redet. Und halt noch ein bisschen Yuri rein sprinkelt. Ähm, also ja, ich habe vielerorts äh, Leute gesehen, die das Ganze ein bisschen mit J.K. Haru vergleichen. Ähm, ja, definitiv, wobei J.K. Haru natürlich nochmal eine komplett andere Sache ist, weil J.K. Haru ist ein Isekai und Tanja und Haru unterscheiden sich als Protagonistinnen sehr, weil Tanja, die, die Sache ist die, das ist ein weiterer Trope, der sich hier finden, finden lässt, und zwar Revenge Fantasy. Das ist auch so ein Light Novel-Trope, der sich so die letzten Jahre gefestigt hat. E eben mit so Sachen wie Rising of the Shield Hero oder Arifureta, wo der Protagonist von seiner Party verraten wird und dann Rache schwört. Oder auch Omae Gotoki, wo ich in der letzten Episode drüber geredet habe. Ähm, es ist aber tatsächlich gar nicht so edgy. Im Gegenteil. Es ist, es ist einfach eine richtig witzige, ein bisschen cute Story. Also ich liebe die Dynamik zwischen ähm, Laplace und Tanja absolut. Die haben einfach so die gleichen Vibes wie so ein klassisches Rom-Com-Couple mit so Bickering und Tanja ist manchmal ein bisschen zunderemäßig, äh, so was äh, ja Gewalt angeht. Also gelegentlich hat sie hat sie Laplace eine reingehauen, weil sie ein bisschen zu dick mit ihrer Magie aufgetragen hat oder irgendwas. Und und ja, es liest sich halt, es ist halt in, irgendwo eine Revenge-Fantasy, aber es liest sich komplett anders und es ist so, oh, so unglaublich zufriedenstellend, wenn Tanja im Laufe des ersten Bandes endlich ihre Rache kriegt. Es war so, so schön. Und ja, letzten Endes hat mich dieser äh, Band mit einem guten Gefühl dagelassen einfach, weil ich mir so dachte, ja, also ich habe ich hab den Band in, ein, in einem Rutsch durchgelesen, äh, als, direkt als es rausgekommen ist. Ich so, okay, das lesen wir heute. Und dann habe ich es durchgelesen und ich war ich war glücklich. Ähm, weil natürlich ähm, ist da, natürlich will Tanja einfach nur Rache an ihrem, an ihrem party leader nehmen. Aber es ist einfach schön, weil immer wieder werden so ein paar Sachen eingestreut, von irgendwelchen anderen Frauen, die halt durch Tanja und ihre beiden Girls äh, inspiriert werden. Und das ist einfach so... das war das war ein sehr zufriedenstellendes Gefühl, das mir das Ganze gegeben hat. Dass während Tanja halt eben aus persönlichen Gründen Rache nehmen wollte... sie einfach, ähm, ja, quasi begonnen hat, die Welt zu verändern. Ähm, Props im Übrigen muss ich auch noch geben an die Übersetzerin. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen... Aber die hat unglaublich gute Arbeit geleistet. Ich habe wirklich so viele ähm, Stellen gescreenshottet und an meine beste Freundin geschickt, weil ich es einfach nicht fassen konnte, wie witzig das war. Und wie. Ich meine, ich. Ich, ich zitiere jetzt einfach mal hier so ein paar Stellen, wie zum Beispiel, äh, somehow, despite the extreme yikes-Vibe, The Boy still pressed on. Oder Tits or Get the Fuck Out und Get the Fuck Out geschrieben als GTFO. Oder, ja, ein Charakter sagt einfach Irmagird. Das ist literally eine Meme-Referenz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Japanischen so da stand. Aber es passt hier einfach perfekt. <lacht> ja. Ähm, das war jetzt der erste Band. In Japan ist auch schon der zweite draußen. Und ich glaube, der zweite ist für Anfang Januar gelistet. Auf Englisch. Und auch wenn ich gesagt habe, ich werde jetzt weniger E-Books lesen, das ist einer dieser Reihen, die ich definitiv weiterlesen werde. Ähm. Ja, <lacht> ähm, es gibt, es, also der erste Band ist relativ in sich geschlossen. Es werden aber ein paar Plotlines angerissen, die später wahrscheinlich fortgeführt werden, wie zum Beispiel, warum ähm, Laplace überhaupt 300 Jahre lang versiegelt wurde und solche Sachen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich bin gespannt, wie das Sexismus-Thema weiter verarbeitet wird weil ich mir nicht zu 100% vorstellen kann, wie sich das noch ein paar Bände ziehen soll. Aber ja, und die Romance. Die Romance äh, ist im ersten Bad noch nicht so vorhanden, bis auf diese paar Küsse halt. Aber man merkt definitiv, dass Laplace an Tanja interessiert ist und die beiden haben einfach so eine richtig schöne Dynamik. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ich hoffe auch, dass die Novel ein Paperback-Release von J-Novel Club bekommt. Generell hoffe ich, dass die mal wieder ein paar Paperbacks raushauen nächstes Jahr. Ähm, denn, soweit ich das weiß, hat, ähm, ist äh, Sexiled der am meisten vorbestellte Leitnovel-Band von denen oder der, der, das am meisten, vor, am meisten vorbestellte Buch überhaupt von denen gewesen. Also. So ein, so ein Taschenbuch-Release wäre schon ganz cool. <lacht> Würde ich dann auch gerne ein zweites Mal kaufen. Also, ist eine super Reihe. Ich kann es jedem ans Herz legen, der kein Frauenfeind ist. <lacht> ja, also ich bin gespannt, ob, ob, ob irgendwann... Äh, ich bin gespannt, wann der Backlash dazu kommt. Vielleicht sollte ich mir mal ein paar negative Reviews dazu durchlesen. Einfach aus Spaß. <lacht> da gab es bei J.K. Harrow nämlich auch ein paar ultra witzige. Reviews, die einfach nicht gerafft haben, was der Sinn dieses Buches war. Aber ja, äh, super, super unterhaltsames Buch kann ich euch ähm, ans Herz legen. Gut, dann kommen wir doch zum letzten Buch für heute. Und zwar wäre das Ginga Plus Momo, beziehungsweise es kann gut sein, dass das Plus stumm ist. Ich bin mir nicht sicher. Einer original originaldeutschen Leitnovel der Autorin Martina Kalt, ähm, die beim Verlag Litera Magia erschienen ist, einem tatsächlich deutschen Leitnovel-Verlag unter anderem. Ähm, ja, der Verlag war so gnädig und hat mir ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Ähm, und ich habe da bereits vor circa zwei Wochen ein ähm, Review auf German LNDB. WordPress.com veröffentlicht. Ähm, ich denke, ich, ich dachte mir, ich werde das einfach hier nochmal äh, kurz vorlesen und mich ähm, am Ende noch kurz zu einer Sache äußern, die ich ähm, nicht im Review erwähnt habe, die aber vielleicht ganz gut zu wissen wäre. Ähm, also ja, fangen wir an. <lacht> Wenn in den Hafenbars von Eger sogar altgediente Waldraumfahrer ihre Geschichten nur im Flüsterton erzählen, gibt es eine junge Frau, die besonders gut zuhört. Momos Herz schlägt für die dunklen Geheimnisse des Universums, egal ob verbotene Gegenstände, geheime Kulte oder Visionen von fremden Welten, sie hungert nach verbotenem Wissen. Eine harmlos wirkende Spur führt sie zu einem Ritual, welches die Barrieren unseres Universums durchbricht. Die Ginga-Plus-Reihe erzählt die Abenteuer von Männern und Frauen, die in einem dicht besiedelten Universum ihr Glück suchen und es manchmal sogar finden. Deutsche Leitnovels an sich sind ja bereits ein seltenes Gut, darum ist es immer wieder eine nette Überraschung, wenn man auf einen Verlag stößt, der es tatsächlich wagt, Leitnovels deutscher Autoren zu verlegen. Autorin Martina Kalt präsentiert uns eine Reihe an Space-Opera-Novellen, die zwar im gleichen Universum angesiedelt sind, aber mit jedem Band die Geschichte einer anderen Hauptfigur erzählen. Zwar handelt es sich hier um Science-Fiction, ich wurde aber positiv überrascht, dass es hier bei weitem nicht so technisch zugeht wie beim durchschnittlichen Sci-Fi-Werk. Stattdessen überrascht Ginga plus Momo mit einem spannenden, genreunüblichen Twist, der die Geschichte in unvorhersehbare Richtungen führt. Ich habe mir fassungslos an den Kopf gegriffen, als ich gemerkt habe, dass Hinweise auf den Twist bereits seit Anfang des Buches da waren, ich sie nur nicht erkannt habe. Außerdem hat die Novelle es trotz ihrer Kürze geschafft, eine wirklich interessante Science-Fiction-Welt aufzubauen, ohne uns mit technischem Fachchinesisch zu langweilen. Darum sind ihre Geschichten auch für Sci-Fi-Einsteiger geeignet. Meiner Meinung nach hat sie genau den Charme, den ich von einer Space Opera erwarte und ich freue mich darauf, dieses Universum in den weiteren Bänden erkunden zu können. Die größte Schwäche dieses Buches war meiner Meinung nach die Hauptfigur Momo. Ich hatte die meiste Zeit das Gefühl, sie würde nur eine passive Rolle in der Geschichte einnehmen, an manchen Stellen wurde sie regelrecht vom Plot umhergeschubst. Zwar kann ihr Verhalten durch einige Enthüllungen gegen Ende gewissermaßen entschuldigt werden, jedoch hinterließ es bei mir trotzdem einen bitteren Nachgeschmack. Der Text wird durch die fantastischen Illustrationen von Akira J.W. aufgelockert, die sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe die Geschichte begleiten. Sie werten das Produkt ungemein auf und ließen mich gelegentlich länger an einer Seite sitzen, als ich es gerne öffentlich zugebe. Und wenn wir schon vom Produkt sprechen, muss ich an dieser Stelle ein klein wenig Kritik zum preis leistungsverhältnis äußern. Die Novelle erscheint im üblichen Taschenbuchformat von ca. 12,5 x 18,5 cm und ist, wie die meisten Novellen, mit ihren 112 Seiten recht mager. Leider scheint sich das nicht sonderlich auf den Preis niederzuschlagen, denn der Band kostet als Taschenbuch 10,50 Euro. Natürlich kann man damit argumentieren, dass es sich bei Literamagia Magia um einen Kleinverlag handelt, aber darauf nochmal 6 Euro Versand zahlen zu müssen, tut schon ganz schön weh. Wer nicht ganz so viel zahlen will, dem kann ich empfehlen, bis zum 31.10. von versandfreien Bestellungen zum Jubiläum zu profitieren oder einfach für 1,99 Euro zum E-Book auf Amazon zu greifen. Die Novelle bietet einen überraschenden Genre-Mix, der sicher ja jeden unterhalten kann, der etwas für zwischendurch sucht und ich kann diese auch Lesern empfehlen, die mit Space Operas oder Science Fiction eher wenig anfangen können. Ich werde die Reihe gerne weiterhin verfolgen. Ja, das... War soweit mein Review. Ähm, natürlich, äh, Versand, kostenfreie Stellung ist jetzt natürlich schon äh, nicht mehr aktuell. Ähm, es ist, äh, es gibt allerdings immer wieder mal ähm, Aktionen, wo es äh, Versand frei gibt, ähm, unter anderem wenn neue Bücher erscheinen. Zum Beispiel erscheint jetzt nächsten Monat, was äh, heißt nächsten Monat, diesen Monat erscheint der dritte Band Ginga plus Riamu. Ähm, wo es wieder eine Aktion gibt, wo man das Buch kostenfrei bestellen kann. Und ich habe jetzt auch letzten Monat tatsächlich ähm, vom kostenlosen Versand profitiert, um mir Ginga Plus Karo, also den zweiten Band ähm, zu gönnen, sowie noch eine andere Novel von dem Verlag, äh, über zu denen ich dann wahrscheinlich auch Reviews schreiben werde. Ähm, ja, genau was den Versand angeht, hat sich auch die, äh, hat sich auch der Verlag nochmal auf Facebook und Twitter gemeldet. Ähm, die Sache ist die, dass der Verlag seinen Sitz in Österreich hat und das halt mit der Post dort ein wenig kritisch ist. Also, wenn man nach Deutschland verschickt, dann ja, kostet es halt entsprechend viel, leider. Und das ist halt eben dann noch ein Kleinverlag. Ähm, das Problem ist eben auch, dass die Bücher nicht auf Amazon verfügbar sind, außer ähm, die E-Books. Und ja, deswegen sollte euch das interessieren, könnt ihr zum E-Book greifen. Ich glaube, es gab jetzt auch wieder mal eine ähm, Aktion, dass das E-Book irgendwie nur 99 Cent gekostet hat, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, aber ja, es gibt auch eine Leseprobe dazu, könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ähm, ich fand die Geschichte gut. Ich bin gespannt, was die anderen, ähm, was die weiteren Bände so noch bringen. Also die Reihe wird in nächster Zeit definitiv noch nicht enden. Jetzt erscheint eben bald der dritte Band und der vierte Band ist wohl auch gerade in Produktion, wenn man das so sagen kann. Also, äh, ja. Das war alles, was ich noch dazu hinzufügen wollte. Ähm, das war es jetzt erstmal mit den Novels für diese Ausgabe. Machen wir doch weiter mit den paar Anime-Serien, die ich angefangen habe. Ähm... Denn die Herbstseason hat ja vor kurzem begonnen und alle schreien, weil es sage und schreibe sechs Isekai-Anime gibt. Aber ich gucke tatsächlich nur, beziehungsweise ich gucke nicht mal alle Anime davon. Ich habe in fünf Anime reingeguckt und über die werde ich jetzt ein bisschen, äh, tea spillen. <lacht> ich wollte irgendwas mit Senf sagen, aber ich glaube, ich wollte über, über die wollte ich meinen Senf dazugeben. Na, ja, das kann man so nicht sagen, glaube ich. Deswegen spiele ich jetzt T. <lacht> nächste, nächste Ausgabe gibt es dann eventuell Senf. Dann wollen wir doch mal mit dem ersten Anime anfangen. Und das wäre High School Prodigies Have It Easy Even In Another World Ja! Hm. Mm. Ha. Der erste Isekai schon mal. Äh, ich überlege gerade, was ich großartig dazu sagen soll. Also, das Wichtigste, oder, naja, was heißt, es ist nicht das Wichtigste, aber interessant zu wissen wäre, dass dieser Anime auf einer Light Novel von Riku Misura basiert, den ihr eventuell als den Autor von Chivalry of a Failed Knight* kennt. Mm, ich habe so eine, äh, etwas, eine, so eine Art Hassbeziehung mit dem Guten. Ähm, ich habe Chivalry of a Failed Knight damals geguckt, wo der Anime rausgekommen ist und habe nach drei Folgen aufgehört, weil ich den einfach langweilig fand. Also zu der gleichen Zeit lief Asterisk War und ich fand Asterisk War viel besser. Ich glaube, ich bin der Einzige, der Asterisk War mehr mochte als Chivalry of a Failed Knight. Ähm ja, und... Ir irgendwann später habe ich dann eine andere Novel reihe von ihm angefangen, namens Ultimate Anti-Hero. Äh, ich habe davon den ersten Band gelesen gehabt und ich fand, ich fand, der war nicht gut geschrieben. Ich dachte mir auch nur, nachdem ich den ersten Band so gelesen habe, dachte ich mir nur so, wie habe ich das gerade geschafft, wie habe ich das gemacht, hä? Und ich wollte die Reihe eigentlich weiterlesen, denn die Reihe hat tatsächlich nur vier Bände. Allerdings wurde sie wohl abgebrochen wegen zu schlechter Verkaufszahlen und dann dachte ich mir, okay, muss man wohl nicht gelesen haben. Und jetzt kommt High School Prodigies Have It Easy Even in Another World. Mm. Yen Press hat den Manga seit einiger Zeit lizenziert. Zwei Jahre vielleicht. Deswegen kannte ich die Reihe vorher schon ein bisschen und dachte mir immer so, oh, das sieht ja eigentlich ganz witzig aus. Jetzt habe ich in den Anime geguckt und jetzt denke ich mir so, I mean, it is alright, I guess. Es ist nicht wirklich schlecht. Es ist aber definitiv nicht gut. Ich, uh ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich muss sagen, ich habe die erste Folge geguckt und danach nicht weitergeguckt, weil ich mir so dachte, alright, das ist, glaube ich, nichts, was man gesehen haben muss. Ich dachte mir so, ich, ich dachte mir, wahrscheinlich wird das so sein wie mit Isekai Cheat Magician, dass ich eigentlich die ersten Folgen ganz okay finde, aber dann einfach das Interesse immer mehr sinkt und deswegen habe ich es gleich gelassen nach der ersten Folge, vor allem weil der Autor bei mir keinen so einen guten Track Record hat. Ähm... Ja, deswegen, ich meine, also es geht eben um diese Gruppe aus sieben Highschool-Schülern, die in eine andere Welt kommen. Und jeder dieser Highschool-Schüler hat ein ganz besonderes Talent, in dem er unglaublich gut ist, was zum Teil absolut absurd ist. Like, einer von denen ist ein Magier, so ein Girl ist ein Ninja und die kann nichts anderes außer Ninin -nin sagen aus irgendeinem Grund. Und dann gibt es noch irgendeine Schwertkämpferin und den Rest habe ich vergessen. Und das Problem, ich konnte einfach schon daran sehen, dass wahrscheinlich das Ganze sehr schnell sehr langweilig wird, weil außer diesen Quirks, die getarnt sind als Persönlichkeiten, <lacht> die Charaktere einfach nicht viel zu bieten haben. Und ich dachte mir dann so, okay, ich denke, das ist nichts, was man geguckt haben muss und das ist eigentlich auch alles, was ich jetzt zu dieser Serie sagen will weil ich auch nicht mehr als erst die erste Folge geguckt habe. Tja, machen wir weiter. Machen wir dann doch weiter mit einem Anime, von dem ich tatsächlich auch schon die Novel gelesen habe, und zwar Ascendance of a Book War. Ja, in der letzten Episode habe ich kurz ein paar Worte zum ersten Light Novel Band verloren und jetzt ist auch schon der Anime draußen. Ich habe, glaube ich, drei Folgen geguckt und... Ich bin soweit zufrieden. Ich meine, alles, was ich zu sagen habe, habe ich eigentlich schon in der äh, letzten Ausgabe gesagt, eben bei der Light Novel. Ähm ja, der Anime ist eine gute Adaption, das muss man sagen. Das Problem, das viele wahrscheinlich haben, ist, dass es ein absoluter Slowburn ist und... Es ist halt Slice of Life in einer Fantasy-Welt und die Sache ist die, ich habe jetzt nochmal auf meine Anime-List geschaut, wo der Anime rauskam, hatte er noch irgendwie so 6,6 Sterne oder sowas, aber es scheint, je mehr Folgen rauskommen, desto mehr werden die Leute warm damit und jetzt sind es schon 7,14 Sterne, habe ich gerade geschaut, auf Proxa sind es sogar 7,78 Sterne oder irgendwas in der Richtung, also... Die Leute werden langsam warm und ich bin so unglaublich glücklich, weil ich dachte mir schon so bei den ersten Folgen, also wo die ersten Bewertungen so zu sehen waren, dachte ich mir schon so, uh, das sieht ja gar nicht gut aus, was ziemlich schade ist, weil ich eben die Novel sehr toll finde. Ähm, aber es ist halt, wenn, natürlich, wenn man nach Action sucht, ist man hier definitiv fehl am Platz, also es ist keine action light es ist halt ein Slice-of-Life-Fantasy, wo es um ein Geld, äh, um, um ein was? um ein Kind geht, wie komme ich auf Geld? Wo es um ein Kind geht, das Bücher machen will. Und ich habe ein bisschen Kritik gegenüber ähm, ähm, Meins Charakter gesehen, dass sie nervig ist. I can see it. Also, ja, Meins ist wirklich... <lacht> ich kann mir vorstellen, dass einige die nervig finden, aber das ist halt... Ähm, was ich so schön bei solchen Light Novels finde, jetzt eben bei *Ascendance of a Bookworm oder auch bei Mushoku Tensei, die Charaktere sind am Anfang absolut nicht lebenswert, aber man hat halt einfach so diese schöne Entwicklung über die, über die Reihe hinweg. Und ich denke, das ist sowas, das man ähm, in diesem Anime definitiv hoffentlich sehen wird, gut sehen wird. Ähm, ja, man hat an manchen Stellen ein wenig zu Chibi-Zeichnungen zurückgegriffen, wenn mein zum Beispiel erklärt, wie ähm, äh, die Ägypter ihr Papyrus hergestellt haben und weiß nicht was. Ähm, und das funktioniert super. Äh, ich, ich kann wirklich nicht viel dazu sagen, außer also, dass ich absolut zufrieden bin mit der Qualität des Anime. Der kriegt ja jetzt auch 14 Folgen und wird damit voraussichtlich den ersten Part abdecken. Die Novels sind zwar ein bisschen dicker, aber ich denke, 14 Folgen für drei große Bände sind schon ausreichend, also und zumal, wie gesagt, es ist halt eine Slice of Life Light, Light Novel, äh, Slice of Life Light Novel, so, so rum ähm ich denke, hätte der Anime mehr folgen, dann würden sehr viele Leute den sehr schnell droppen, weil einfach nichts passiert aber, ja, das einzige, was mir nicht gefällt, ist das Opening und das Ending ich gibt das immer, ich finde das nicht so nice <lacht> das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich habe ähm und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen, auch wenn ich den nicht ganz so regelmäßig gucken kann, weil ich eben erst die Novels lesen will. Und der Anime läuft ja bis Dezember. Aber Part 3, äh, Volume 3 von Part 1 kommt erst im Januar raus. Deswegen werde ich die Serie jetzt... Also ich habe jetzt, wie gesagt, drei Folgen geguckt und ich glaube, ich äh, belasse es auch erstmal dabei, lese dann die Novels weiter und dann gucke ich den Anime. So. Das ist jetzt mein Plan. <lacht> goodie, goodie. Dann wollen wir doch weitergehen zu meiner, ich würde mal behaupten, Überraschung der Season. Und zwar Oreski bzw. Odawa Skinanoa Omae Dakikayo. Oder auf Englisch ähm, Why Are You the Only One Who Loves Me? Ich hoffe, das war der korrekte englische Titel, aber übersetzt bedeutet das in etwa so viel wie das, beziehungsweise halt, warum bist du die Einzige, die in mich verliebt ist? Es ist eine Romcom und ja, ich meine, das sieht man schon an einem Titel, Oreski, letzte Season hatten wir Henski, jetzt ist es halt Oreski. Äh, ich musste natürlich reingucken und <lacht> wow, ich war, ich war in jeder Hinsicht überrascht. Ich hätte nie vorhersehen können, in welche Richtung das geht. Die Sache ist nämlich die, ihr dürft euch auf gar keinen Fall täuschen lassen von von, von den ersten von der ersten Hälfte der ersten Folge. Ich meine, ich habe die Beschreibung gelesen, aber die Beschreibung war ja wirklich nichts sagen zu dem Anime. Es geht nur, dass er so Geständnisse, zwei Geständnisse von zwei Freundinnen kriegt, der Protagonist, und dann kommt ein drittes Mädchen und gibt ihm ein anderes Geständnis oder irgendwas in der Richtung, stand da in der Beschreibung und ich dachte mir nur so, es ergibt keinen Sinn, aber okay, ich schaue jetzt einfach mal rein. Ähm... Und ich habe reingeguckt und ich dachte mir so, lol, das ist ja der generischste Harem-Scheiß ever. Und dann, dann so nach der Hälfte der ersten Folge, hat es plötzlich Klick gemacht, als Protagonist Joro seine wahre Persönlichkeit entfesselt hat. Und ab da <lacht> war es einfach nur Comedy pur. Es stellt sich nämlich heraus, dass Joro ein absolutes Arschloch ist und nur diese Harem-Protagonisten-Fassade aufrecht erhält, weil er ein harem werden will. Und die beiden die beiden Girls, seine Kindheitsfreundin und die Schülerratspräsidentin machen ihm ein Geständnis, nämlich, dass sie in seinen besten Freund verliebt sind. Und da denkt er sich nur so, what the fuck? Und dann kommt noch dieses dritte Mädchen, das ihm tatsächlich ein Liebesgeständnis macht. Allerdings ist er absolut nicht an ihr interessiert, denn sie ist gruselig und eine Stalkerin. Ja, und ab da nimmt das Chaos, dieses Liebespentagon seinen Lauf. Ich fand es zum Schreien komisch. Also, die ersten drei Folgen, gehe ich mal davon aus, haben den ersten Band abgedeckt, weil die ersten drei Folgen eine kohärente, abgeschlossene Handlung hatten. Und äh, ich dachte mir so, <lacht> am Ende, was ist gerade passiert? Also, es hat wirklich Riverdale-Level von überdramatisch erreicht, ich habe geschrien, weil ich mir einfach nur so dachte, was passiert hier eigentlich? Und ja, also wirklich, lasst euch von der ersten, von dem Ersteindruck nicht täuschen. Es wird, es wird eine super witzige Romcom werden. Ähm schaut am besten mal in die ersten drei Folgen rein, dann habt ihr so, ein so eine abgeschlossene Handlung. Mittlerweile sind auch schon fünf Folgen draußen tatsächlich. Ich habe die fünfte Folge gestern geguckt noch und, äh, also Folge 4 und 5 habe ich gestern geguckt und es geht danach auch weiter wieder in, in sehr absurde Richtungen. Die Comedy ist on point, die Animation ist super, es gibt so unglaublich viele, also was heißt unglaublich viele, es gibt einige Anspielungen auf so Sachen wie zum Beispiel Jojo oder da war auch einfach eine Kaiji-Referenz, wo ich mir so dachte, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist. Ich habe es mit englischen Subs geguckt und die haben einfach Jahre Jahre da sehr richtig Scheiße übersetzt. Die hätten das einfach so auf Japanisch lassen können. Also es war eine JoJo-Reference für den Fall, dass ihr das nicht wusstet. Ich weiß nicht, warum ich das weiß. Ich meine, es ist JoJo. Ich habe JoJo nie gesehen, aber ich kenne alle JoJo-References. Ähm, aber ja. Und die, Ko ja, es ist es ist super witzig. Es ist es ist ein bisschen eine Parodie auf so eine klassische Romcom. com ähm, ist aber irgendwie doch noch eine Rom-Com, was ich ein bisschen gruselig finde angesichts der Tatsache, dass der Protagonist einfach ein Arschloch ist und richtig fake und ja, wie auch immer. Aber ich bin unterhalten und ich mag, ich, ich liebe vor allem die Character designs von diesem Anime. Ähm, die originale Light Novel, ich weiß nicht mehr, wer der Autor ist, aber der Illustrator ist äh, Buriki und der hat die äh, Illustrationen für Denpa Onato Schon Otoko gemacht und noch für irgendeine andere Light Novel die mir gerade nicht einfällt War es zufällig äh, wie hieß es denn Boku Tomodachi ga -sukunai? I don't have many friends Haganai ich glaube das war das und ich liebe die seine Character Designs die sind einfach absolut gorgeous also ähm selbst einfach nur so background Charaktere sehen richtig gut aus ähm und ja, ich bin positiv überrascht von diesem Anime. Also klar, es erfindet das Rad nicht neu, aber wenn ihr auf der Suche nach einer Romcom seid, die super witzig ist, seid ihr hier gut beraten. Ich glaube, vielen, also den meisten schmeckt das definitiv besser als Hensky. Und ich meine, ich fand Hensky absolut witzig. <lacht> also, ähm, ja, es ist, wie gesagt, schaut, schaut rein, ich kann es ich nur empfehlen, es ist definitiv, definitiv eine Erfahrung. Wollen wir doch weitermachen mit einer weiteren Light Novel, zu der ich... Äh, nein, mit einem weiteren Anime, zu der ich bereits die Light Novel gelesen habe. Es handelt sich um niemand Geringeres als äh, This Hero is Overly... Nein, Moment. The Hero is Overpowered, but overly cautious. So ist der Titel. Ja. Ich habe ja über den ersten Band geredet vor einigen Monaten, als der rausgekommen ist. Ähm, der zweite Band... Kommt offiziell erst am 5. raus, aber ich habe den schon seit einer Woche bei mir im Regal stehen. Ähm, muss den dringend lesen. Ich hänge so hinterher bei Light Novels. Ich würde so gerne Light Novels lesen können, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Ähm, ja, ich war ja begeistert von dem ersten Band. Ich fand den äh, super witzig, super unterhaltsam. Und jetzt kommt eben der Anime von Studio White Fox. Ähm, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, als die ersten Character Designs und die ersten Trailer kamen, weil ich die Illustrationen in der Light Novel ziemlich nice finde, weil die ein bisschen was Unüblicheres sind. Die haben ein bisschen so einen Shoujo-Stil, ehrlich gesagt. Und die Character designs im Anime sahen einfach sehr nach Moe aus. Also, ja, ich, ich dachte mir dann nur so, Hä? die Sache ist jetzt allerdings die, jetzt nachdem ich die ersten zwei oder so was Folgen geguckt habe, äh, es funktioniert unglaublich gut. Also, ähm, ich, <lacht> ich, fand den, ich fand das super witzig, den, ich, die ersten zwei Folgen. Ähm, die Character designs funktionieren einfach super gut, weil Rista vor allem so übertriebene Bewegungen macht und das funktioniert einfach mit dem Artstyle viel besser. Also vor allem das Gesicht, ihre Gesichtsausdrücke sind ja mal absolut zum Schießen und wäre der Artstyle irgendwie ein bisschen mehr wie bei den Novels, würde das einfach nicht so... Der Übergang würde einfach nicht so gut funktionieren. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass die Character-Designs so angepasst wurden, dass man da so richtig overboard gehen kann. Was aber das Ganze noch um Längen besser macht, das ist das Voice-Acting. Also Ristas Stimme ist ja mal gottgleich. Es ist super. Die liefert einfach jede Line richtig. Witzig passend ab und ich, äh, ja, ich könnte zufriedener kaum sein damit. Ähm, deswegen, ja, es ist eine super Adaption. Ähm, ich denke auch, also ich habe jetzt nur zwei Folgen geguckt, aber so wie der Plot aktuell verläuft, scheint es so, als würden die nur zwei Bände tatsächlich abdecken in dieser Adaption. Was okay ist, ich meine, in Japan sind jetzt auch, glaube ich, erst sechs Bände erschienen. Ähm, deswegen, ja, kann das mal ein bisschen, kann es ein bisschen langsamer angehen. Finde ich aber auch super, weil wirklich innerhalb des ersten Bandes so viel passiert ist, da gab es ja irgendwie drei verschiedene quasi Story-Arcs und wenn man versuchen würde, das in drei Folgen reinzupacken, dann würde das irgendwie ein bisschen gerusht werden und das würde nicht so gut funktionieren und deswegen bin ich sehr froh, dass der Anime äh, da ein bisschen langsamer an die Sache rangeht. Ähm, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil ich habe schon alles zu der Light Novel damals gesagt, es ist, es ist super witzig, die Seiya ist als Protagonist einfach nur zum Schießen und er und Rista sind jetzt halt einfach, weil sie animiert sind und Voice-Acting haben, einfach noch viel witzigeres Duo als, als in der Light Novel. Das, das klang jetzt ein bisschen, als würde ich, als würde ich die Light Novel schlecht reden, aber das stimmt nicht. Ich finde die Light Novel super und definitiv hat ähm, haben diese Folgen jetzt nochmal so meinen Hype auf Band 2 verstärkt und ich würde den sehr gerne lesen, aber ich habe noch andere Light die ich da vorlesen muss. <lacht> ich werde wahnsinnig. Gut, dann kommen wir aber auch zum letzten Anime in dieser Ausgabe und einem weiteren ewigen Sorgenkind, nämlich Sword Art Online. Ja, die vierte Staffel hat begonnen, beziehungsweise der erste Teil der vierten Staffel. Ja, ähm, Alicization lief ja von Oktober 2018 bis März 2019 und hatte 24 Folgen. Und jetzt kommt Sword Art Online Alicization War of Underworld, das 23 Episoden haben soll. Allerdings soll die Serie wohl ein Splitcore werden. Das heißt, wir kriegen jetzt voraussichtlich 12 Episoden, vielleicht 3. Vielleicht 11, vielleicht 13 und dann im April wahrscheinlich, ähm, dann die letzten Episoden, die noch fehlen, ähm, ja, das finde ich ein bisschen, hm, weil ich gehofft habe, dass ich dann bis April damit durch bin und mir dann die Light Novels auf polnisch bestellen kann, weil auf polnisch ist Band 21 schon draußen und ich würde das gerne lesen können, ähm, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja zweimal in diesem Podcast über Alicization geredet. Einmal, wo die ersten paar Folgen rauskamen, wo ich mir noch so dachte, wow, ich bin richtig blown away, das war richtig gut. Und dann, als die, als die erste Staffel vorbei war, dachte ich mir so, hm, die zweite Hälfte war wirklich nicht so geil. Ähm, ja, jetzt habe ich drei Folgen gesehen von der neuen Staffel und ich denke mir so... Okay, es ist in Ordnung. Uh, ich habe ich hab auch hier wirklich nicht viel dazu zu sagen. Also ich, ähm, also Kirito nach seinem Kampf gegen Administrator ähm, ist nicht mehr so ganz bei Sinn, wenn man das so sagen kann. Und ich dachte mir jetzt so... Also als man, halt, man sieht halt, Alice ist jetzt ähm, zurück in das Dorf zurückgekehrt, von dem Yujiro und Kirito herkommen. Und lebt dort nun zusammen mit Kirito ähm, alleine im Wald. Und als ich dann Kirito eben in dem Rollstuhl gesehen habe, dachte ich mir so, oh nein, er hat Depressionen, weil sein Freund gestorben ist und hat keine Motivation mehr zu kämpfen. Wie originell. Aber es stellt sich dann zum Glück heraus, dass ähm, das tatsächlich nicht der Grund ist, warum Kirito so kaputt ist, sondern dass ähm, es eben bei dem Angriff... Von, von, von dieser Armee am <lacht> Ende von der dritten Staffel, boah, Sword Art Online ist so wild, äh, dass da ähm, irgendeine Fehlfunktion gab und Kirito deswegen, quasi Kiritos Seele wurde quasi teilweise kaputt gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt so der Hauptkonflikt. Alice wohnt jetzt nämlich eben wieder in ihrem Dorf, aber die Integrity Knights haben sie gefunden und wollen, dass sie zurückkehrt, um gegen die Monster aus dem Dark Territory zu kämpfen oder irgendwas in der Richtung. Ich habe komplett vergessen, was der Plot war überhaupt von dieser von dieser Staffel. Und ich dachte mir, das waren jetzt eben die ersten eineinhalb Folgen, ich dachte mir so, okay, das war ganz nice, man hatte ein paar echt gut aussehende Kämpfe. Was allerdings so das Highlight für mich war, war dann so die zweite Hälfte, wo, ähm, also die, zweite Hälfte der drei Folgen, wo ähm, wir uns dann eben auf der Ocean Turtle befinden, ähm, zusammen mit Asuna und so weiter und ähm, man findet dann heraus, was die Motivation, warum diese Armee da eingebrochen ist und was eben Asuna und die ganzen anderen Leute gedenken zu machen und Asna will jetzt eben auch nach Underworld, um Kirito zu retten, wo ich mir denke, you go girl, endlich mal Screentime für Asuna. Ich meine, Leafa soll auch noch wichtig werden und Sinon und die ganzen Girls halt, wo ich mir so denke, das ist super. Sword Art Online hat so einen großen Cast und anstatt, dass man den mal nutzt, führt man die ganze Zeit neue Charaktere ein, die dann vergessen werden. Toll. Ja. Ich, es ist ganz solide. Es, es, ist, es hat nicht den Hype-Level, den die ersten paar Folgen von Alicization hatten, einfach weil die zweite Hälfte richtig kacke war und ich deswegen meine Erwartungen vermutlich sehr niedrig halte, aber soweit so bin ich zufrieden eigentlich. Einziges Problem, das ich habe, ist jetzt eben diese Armee, das sind ja Amerikaner, die die ganze Zeit random englische Wörter reinschmeißen und dann natürlich mit übelstem gebrochenen Englisch, weil es halt japanische Voice Actor sind, was ich absolut cringy finde. Ich bin froh, dass ich das meiste aus dem Gedächtnis gestrichen habe, was die gesagt haben. Das Einzige, woran ich mich erinnere, dass der eine den anderen Bro nennt, und halt auf Japanisch halt Büro, wo ich mir so denke, bitte, stopp, hört auf. Aber ja, wie gesagt, ich habe keine ich hab keine Erwartungen. Es wurden noch ein paar neue Charaktere vom Dark Territory eingeführt, die ganz nice aussahen. Und ähm, dass jetzt eben auch diese Armee-Fuzzis in Underworld sich befinden, sieht doch ganz vielversprechend aus. Ich gucke demnächst mal wieder rein. Ich habe irgendwie... Ähm, Alicization, wurde es damals lief. Ich habe nie die neuen Folgen geguckt, wo die rauskamen, sondern immer nur so zwei, drei Folgen am Stück jedes Mal. Und ich, das, das mache ich jetzt wieder aus Versehen. Also ich habe die ersten drei Folgen gebinged und jetzt sind ja schon, jetzt ist ja schon die vierte draußen und ich habe die noch nicht geguckt und wahrscheinlich gucke ich die dann erst, wenn Folge 6 draußen ist, alle zusammen. Es ist seltsam mit dieser Serie. Aber ja, das war es jetzt soweit ähm, mit dieser Ausgabe von dem Light Novel Podcast, ein, ein wenig magerer. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, so viel zu lesen. Ich habe jetzt eine unglaubliche Backlist ähm, an Novels. Ascendance of a Bookworm, Zwei Bände Infinite Dendrogram, Torture Princess, Overpowered Hero, World's Strongest Rearguard und bald kommt noch eine neue Lieferung rein. <lacht> Warum tue ich mir das an? Ich habe keine Zeit, das alles zu lesen eigentlich. Ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwie, das so zwischen, mein, zwischen meinen ganzen anderen Stuff, den ich aktuell mache, reinzuquetschen. Aber wir werden ja sehen, wie das Ganze funktioniert. Wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das hören mögt. Und wir sehen uns dann, wie geplant, hoffentlich Anfang Dezember wieder. Bis dann und ciao!